0: Камушек 6. Казанка и классики. В 1841 году Лев Толстой вместе с братьями и сестрой переезжает из имения Ясная Поляна в Казань. Семья поселяется в усадьбе Горталова, которая находилась на склоне к Казанке. Как-то, взяв лодку, Лев Николаевич с братом Сергеем отправились в маленькое путешествие вверх по реке. Одним из ярких и страшных впечатлений от той поездки был красный гроб с оборками, выплывший из камышей им навстречу. Писатель вспоминал, крышки не было, в нем как будто бы спала тонкая старуха с медиками на глазах. Следом плыл еще один, облезлый, но он был заколочен. Скорее всего, случился оползень склона, где находилось кладбище Троицы Федоровского монастыря. Так гробы оказались в воде. Однажды Лев Николаевич видел, как запылыхала козья слобода. Казанка сделалась кровавой и словно горела. Под утро вспыхнула улица, на которой жили толстые. Бежали спешно, выбрасывая вещи из окон. По двору носилась огненная лошадь, и никто не мог сбить пламя с ее гривы и хвоста. Я слышал, как трещали рамы, лопались стекла. На это было жутко смотреть, — писал Лев Толстой. Потом эти казанские впечатления войдут в роман «Война и мир» и станут страницами описания горящей Москвы 1812 года. С рекой Казанкой связаны имена еще двух наших знаменитых земляков — 19-летний Алёша Пешков, будущий писатель Максим Горький, в декабре 1887 года на заснеженном берегу под Федоровским бугром пытался покончить с собой. Выстрел услышал церковный сторож Мустафа и отвез на санях самоубийцу-неудачника в земскую больницу. В это же время в Казани проживал Фёдор Шаляпин. Он любил забредать подальше на окраину города, где ни души, и там петь, чтобы голос звучал с ветром и хором птиц. Одним из любимых мест для уединений была тихая казанка. Он пешком преодолевал большие расстояния. От Суконной Слободы, где жил, доходил до лечебницы для душевно больных, где спускался к реке, рыбачил и пробовал силу голоса. Песня его лилась по водной глади. Вдоль до да по речке, вдоль до да по казанки, Сизый селезен плывет.